l'edizione 1972 di quello che si chiamerà ancora fino al 2000, che non c'era l'ingresso dell'Italia, il torneo delle cinque nazioni, si pronuncia particolarmente interessante. In particolare, gli appassionati sono curiosi di verificare gli effetti delle nuove regole sull'attribuzione del valore di punti assegnati per la meta, che dal 1 settembre 1971 la Federazione Internazionale ha deciso di incrementare passando da 3 a 4 punti, in modo da incoraggiare sempre più lo spettacolo del gioco alla mano contro la tendenza a cercare le segnature mediante calci. Ed in effetti, questa edizione della più prestigiosa competizione del rugby europeo è destinata a passare alla storia, ma per tutt'altro motivo. In pieno svolgimento del torneo, domenica 30 gennaio, a Derry, in Irlanda del Nord, il primo battaglione del reggimento paracadutisti dell'esercito britannico aprì fuoco contro un corteo di manifestanti per i diritti civili, tutti disarmati. 13 persone, molte delle quali giovanissime, sono colpite a morte, mentre una quattordicesima morirà successivamente per le ferite riportate. E l'eccidio tristemente destinato a passare alla storia con l'appellativo di Bloody Sunday, la Domenica di Sangue, immortalato una decina d'anni dopo nel brano dal titolo omonimo degli YouTube. Per ritorsione in tutta l'Irlanda esplodono tumulti e l'ambasciata del Regno Unito a Dublino viene data alle fiamme. Nei quartieri cattolici di Derry e di altre città dell'Irlanda del Nord, molti decidono di unirsi all'IRA o IRA, l'organizzazione paramilitare che si batte per la riunificazione con la Repubblica d'Irlanda, portando ad una lunga serie di attentati terroristici che assegnerà al 1972 i tre record di anno con più vittime in Irlanda e Gran Bretagna. Nel frattempo la Federazione Internazionale manifesta il proposito di proseguire con lo svolgimento della competizione, anche come esempio di distensione e conciliazione, secondo la migliore tradizione del rugby. Ma i giocatori di Galles e Scozia, le due squadre che nel calendario di questa edizione sono chiamate a disputare un incontro in Irlanda, arruolati nelle forze armate o in polizia, si rifiutano di aggregarsi alla trasferta a seguito delle minacce di morte ricevute. Il risultato è che due incontri casalinghi dell'Irlanda non vengono giocati e alla fine la nazionale dell'isola di Smeraldo riesce a scendere in campo solo in trasferta contro Francia ed Inghilterra che sono le uniche squadre ad aver disputato tutti i loro quattro incontri, sebbene con il bilancio di 1 e 0 vittorie rispettivamente, mentre Galles, a punteggio pieno con tre vittorie su tre, si vede preclusa la possibilità di tentare il grande slam. Inevitabilmente si opta per la mancata assegnazione del trofeo ed è la prima ed unica volta nella storia della gloriosa manifestazione che un'edizione cominciata non viene portata a compimento. Mentre nel periodo delle due guerre mondiali del Novecento e successivamente nel 2020 a causa della pandemia legata al Covid, si decide di non gareggiare del tutto. Quello della contrapposizione politica tra Irlanda e Regno Unito per il controllo dell'Irlanda del Nord è uno dei nodi più intricati della storia d'Europa, la cui genesi risale all'inizio del Novecento. Nel secondo decennio del secolo, infatti, prese forma in modo politicamente organizzato il progetto di indipendenza dell'Irlanda coltivato a partire dalla parte finale dell'Ottocento che giunse alla proclamazione della Repubblica d'Irlanda durante i moti della rivolta di Pasqua del 1916. Il conflitto che ne scaturì fu uno dei più sanguinosi della storia d'Europa, con 1.400 morti in totale da entrambe le parti, a cui bisogna aggiungere circa 450 nordirlandesi deceduti nei contrasti fra gruppi religiosi. Al termine di due anni e mezzo di guerra, dal 1919 al 1921, dal dicembre 1922 si giunge all'istituzione della Repubblica d'Irlanda, Eire, con capitale Dublino, a maggioranza cattolica, mentre le, le sei contee dell'Irlanda del Nord, Ulster, a maggioranza protestante, rimasero unite alla Gran Bretagna. La minoranza cattolica iniziò allora a reclamare l'indipendenza dell'Ulster dalla Gran Bretagna e l'unificazione all'Eire, incontrando naturalmente l'opposizione al governo britannico. 
si generò così una vera e propria guerra civile, seppur in inglese eufemisticamente ribattezzata Troubles, disordini, oscillante fra la strategia della tensione tipicamente terroristica e vera e propria operazioni paramilitari, condotte da un lato dall'Ira, Irish Republican Army, e da altre organizzazioni minori, contro analoghe formazioni lealiste, in particolare l'Arsenal Volunteer Force e l'Arsenal Defense Association, con il progressivo coinvolgimento delle forze armate e di polizia britanniche, anche mediante formazioni irregolari, ed irlandesi, che attraverso varie fasi e mietendo ancora numerose vittime si è protratta fino alla fine degli anni 90. Lo sport, come spesso accade fin dall'antichità, in questo contesto riesce a ritagliarsi un ruolo di oasi di pace e dialogo. Infatti da sempre i campionati degli sport tradizionali irlandesi, football gaelico, hurling e camoghi, raggruppano in un'unica lega le squadre rappresentanti le varie contee di entrambi gli stati. Soprattutto la squadra nazionale di rugby rappresenta l'intera Irlanda, unendo aere l'Irlanda del Nord, vantando anche un proprio inno, il bellissimo The Irons Call. Si giunge così all'edizione 1973 del Cinque Nazioni, nella quale tocca agli acerrimi nemici inglesi andare a giocare a Dublino. Molti tra i giocatori inglesi temono di essere al centro di possibili attentati terroristici e vogliono disertare la trasferta nella capitale dell'Eire. Qualche settimana prima del match, il capitano dell'Irlanda, alla seconda linea Willie John McBride, decide di incontrare e parlare a tu per tu con i due giocatori più rappresentativi dell'Inghilterra, l'ala David Duckham e il talonatore, anche capitano John Pauling, per convincerli a far scendere in campo la squadra inglese. I due, compagni di squadra del capitano irlandese nel tour della selezione dei British Lions del 1971 e nella storica partita dell'altra selezione interbritannica, i Barbarians, contro gli All Blacks, caratterizzata dalla segnatura di quella che viene definita la meta più bella di tutti i tempi, disputatasi solo qualche giorno prima, il 27 gennaio 1973, decidono che sia giusto andare a giocare a Dublino. Alcuni giocatori potenzialmente a rischio, Nigel Orton, agente di polizia, e Peter Larcher, ufficiale della Royal Air Force, decidono di non prendere parte alla trasferta. Ma il resto della squadra, capitanata da Pollin, parte per l'Irlanda. L'incontro è programmato per sabato 10 febbraio 1973, in coincidenza della quarta giornata del torneo delle Cinque Nazioni. 49.000 persone affollano le tribune di un Lansom Road militarizzato per paura di ritorsioni terroristiche. La tensione è altissima. Tuttavia, con grande sorpresa dei giocatori britannici, al loro ingresso dalle tribune esplode un fragoroso ed incessante applauso che si protrae al punto che la banda di Dublino è costretta a ritardare l'inizio dell'esecuzione degli inni nazionali. La partita è aspra e molto fisica, tutt'altro che trascendentale dal punto di vista tecnico, ma intensa, e vede la vittoria degli irlandesi per 18 a 9, ma il risultato questa volta non ha alcuna importanza. Come ammette il capitano inglese Pauling, non avremmo giocato un granché, ma almeno a giocare ci siamo venuti. Mentre la precedente edizione è passata alla storia per la mancata assegnazione del titolo, quasi a voler ribadire questo senso di pacificazione, quella del 1973 è a sua volta destinata a rimanere un caso unico nella storia della competizione, in quanto ha vinto a pari merito da tutte e cinque le contendenti, con una vittoria e tre sconfitte ciascuna. Lo straordinario esempio offerto dalle due nazionali di rugby non sarebbe purtroppo stato sufficiente nell'immediato per far cessare le ostilità, che proseguiranno fino a tutti gli anni 90, causando alla fine oltre 3.500 morti da entrambe le parti. Per giungere finalmente con l'accordo del venerdì santo del 10 aprile 1998 il cessato il fuoco, suggellato dalla rinuncia alla lotta armata da parte del Sinn Féin, espressione politica portavoce del movimento indipendentista entrato nell'orbita della vita politica e istituzionale tanto in Irlanda quanto in Gran Bretagna, è ribadito anche dal successivo referendum costituzionale irlandese. 
In seguito si succederanno alcune azioni sparse e minori, proseguite fino a pochi anni fa, promosse da varie schegge di vecchi movimenti paramilitari, ma al di fuori di qualsiasi coordinamento politico. Sicuramente, al di là del decorso politico degli eventi, quel pomeriggio di febbraio del 1973 a Lanza Road avrà lasciato nella coscienza di tutti coloro che hanno assistito a quel match la sensazione che una convivenza pacifica non sia poi impossibile se, come sempre accade, si riescono a mettere da parte gli odi politici.